0: Radio Campus
1: 88.3 Tout semble incroyable. Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Orléans et chez les clitoriciennes pour cette émission de février dédiée au mois de mars. Car oui, chers auditrices, le saviez-vous, le 9 mars, c'est la journée internationale de l'audition. Et il nous semblait important de nous pencher pendant une heure sur les problèmes d'audition du patriarcat. Certainement la faute à un âge trop avancé, ce vieux monde continue à faire la sourde oreille aux cris de colère des féministes et aux plaintes des victimes des violences de genre. Il y a de la friture sur la ligne dès qu'il s'agit de mettre en place des changements radicaux, légitimes, nécessaires, revendiqués par nous toutes. Égalité des droits dans les faits, égalité salariale, égalité de traitement, bref, égalité des genres. Il n'y a pas de progrès social et sociétal naturel. Et si vous n'en croyez pas vos oreilles, il suffit de lire pour se faire saigner les yeux le dernier baromètre du sexisme du Haut Conseil à l'égalité paru en janvier dernier. 9 femmes sur dix ont déjà fait face à un comportement sexiste et 92% de la population considère que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière. Cette reconnaissance explicite du sexisme en France n'arrive pas à bout de la résistance masculine puisque 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place. Chiffre en hausse. Mais rassurez-vous, messieurs, on ne veut pas votre place, on veut juste avoir une vraie place d'égal à égal. Et d'ici là, on va continuer à vociférer, à clamer et à réclamer pour faire entendre raison à ce vieux monde patriarcal qui se bouche les oreilles. Préparez-vous car le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, approche. Et vous n'avez pas fini de nous entendre. Aujourd'hui, les clitoriciennes laissent la parole à celles qui triment en coulisses pour que ce 8 mars existe localement, le collectif Féministe 45 avec Dominique et Christine. Et puis, en exclut dans la deuxième partie de l'émission, vous pourrez écouter notre interview de Mao Drama. Ce n'est pas encore la journée internationale de l'audition, alors on en profite et on monte le son pour les clitoriciennes. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre collectif Bonjour,
2: je m'appelle Christine.
3: Salut, c'est Dominique.
2: Voilà, nous sommes un collectif multi-associations, multi-syndicaux et multi-partis d'ailleurs, euh, toutes les femmes qui sont pour le féminisme, hein, qui sont contre le patriarcat, euh, sont les bienvenues dans ce collectif. Il existe depuis quand, ce collectif Depuis le 8 mars, dernière. un peu avant le 8 mars l'année dernière. Voilà. Parce que mmh. c'est vrai
1: qu'on avait reçu, nous, offensives féministes auparavant, l'année dernière, d'ailleurs, pour le 8 mars. Mmh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un changement de, de forme Ça s'est agrandi
3: ouais, En fait, euh, une partie des filles d'offensives de, de, féministes dont je fais partie... On souhaité élargir le mouvement à, à, à différents, enfin à, que ce soit plus plus large que le que la, la lutte soit plus large. Donc du coup, c'est vrai qu'on a remonté un collectif féministe 45 euh, pour on, on intègre on intègre qui veut venir quoi et il euh, y a donc des associations parce qu'il y a des associations qui voulaient pas faire partie de féministes. féministe. Donc du coup, ces associations là, elles viennent maintenant. Et il euh, y, euh, y a différents syndicats. Il y a un, par un parti politique. Jusqu'à présent, il n'y en a qu'un. On souhaite qu'il y en ait plus. Et il euh, y a des gens de la société civile, des individuels qui viennent comme ça parce qu'elles sont conscientes du problème et qu'elles veulent euh, lutter à nos côtés. Donc, vous vous réunissez régulièrement oui, en fait, en fait l'objectif, c'est quand même d'être présente sur, euh, sur les, les, les dates marquantes du féminisme. Donc, euh, bah, le 8 mars, euh, le, en septembre, pour l'avortement la, et la contraception. Et puis, euh, le 25 novembre, évidemment, contre les violences faites aux femmes. Donc, ça, c'est la priorité. Après, c'est vrai qu'on n'a pas encore... Euh, euh, Peut-être que c'est un truc qui nous manque. Peut-être qu'on verra après. Mais pour l'instant, c'est un peu urgent tout ça. Euh, plus discuter en profondeur de ce qu'on pouvait faire euh, oui, là, en dehors en centré de, centré de ces sur ces les événements, événements voilà.
4: Et peut-être qu'effectivement, voilà. ouais. euh, après, quand le collectif ouais. euh, sera plus mûr, plus, euh, voilà, qu'il y aura ouais, plus ouais. d'expérience, mmh. euh, pouvoir faire d'autres mmh. choses, mmh. Ouais. approfondir des sujets peut-être euh, oui, en profondeur. Oui, c'est ça. Tout
1: à fait. Mmh. Donc l'idée, là, pour l'instant, c'est d'occuper l'espace public le 8 mars. Oui,
3: enfin, entre autres, mais là, c'est le 8 mars, donc euh,
5: euh, Alors, exceptionnel. que va-t-il se passer
3: Que va-t-il se passer Mais c'est formidable. Il y, a, il, y a la grève, il y a un appel à la grève nationale, à la grève féministe qui a été lancée. Donc, ça, c'est vraiment une première chez nous en France, hein, parce que ça existe dans d'autres pays. Mais là, pour le coup, c'est
1: plutôt, plutôt bien. En es, avec un, un exemple, quand même, euh, qui, euh, qui marque, c'est la grève féministe en Espagne. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ouais. Ouais, tout ouais. À fait. Mais et en fait, euh,
3: la grève féministe en Espagne, ça, ça c'est venu euh, après certains événements qui ont créé la, la grève parce que les femmes étaient tellement choquées de ce qui s'était passé que effectivement. Et il y a eu aussi l'alliance avec les syndicats. Qu'on qu voilà. Et là, en l'occurrence, apparemment, euh, les syndicats euh, nous rejoignent. Et c'est quand même c'est quand même riche quoi de
2: – Et se rejoignent. – Et hein. se rejoignent
3: aussi. Voilà. – que... Bon, alors
2: après, le fait qu'il y ait des femmes à la tête de certains syndicats, oui, ça, ça fait ça bouger joue. quand même pas mal les choses. Hein. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait que l'intersyndicale s'étoffe sur le, le mouvement féministe et sur le droit des femmes, hein, et pas que sur l'égalité salariale, hein, faut mmh. quand même le dire. Mmh. Hein. Quoi, moi, mon cheval de bataille, c'est de dire euh, « c'est bien, l'égalité homme-femme euh, au niveau du salaire, c'est bien ». Euh, l'égalité, en fait, de postes, c'est-à-dire que, quand on regarde, euh, que ce soit dans les entreprises ou même dans la fonction publique, les postes de dirigeants ou de, de chefs, c'est très souvent des hommes, voilà. Et on cantonne les femmes euh, dans les métiers euh, de soins, euh, dans les EHPAD, etc., etc. Et puis, les chefs de service, c'est très souvent des hommes, et ça, c'est pas normal. Donc, c'est très facile de dire égalité hommes-femmes sur le salaire, à travail égal, salaire égal. Ce qu'on veut, c'est une égalité aussi sur euh, le travail, travail. C'est vraiment
1: très important. Voilà. Est-ce qu'il y a une thématique précise pour ce 8 mars Parce que là, vous nous parlez de l'engagement assez fort de l'intersyndicale, qui regroupe, j'imagine, la CGT, Solidaires,
2: la CFDT vient de nous rejoindre. Oui. L'UNSA a signé quand même... Euh, oui, 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 oui. Et <rire> ils étaient à la dernière réunion intersyndicale. L'UNSA... Euh, euh, la FSU a toujours été... Euh, oui, dans partie le... prenante. Voilà. Mais c'est quand même une
1: intersyndicale large. Oui. Est-ce à dire que ce 8 mars-là, localement, il va, être, il va porter, mettre en avant des, des, euh, on va dire des mots d'ordre syndicaux quant à l'égalité dans le monde professionnel oui. Ou est-ce qu'il va être plus large Quelle couleur vous comptez euh, lui donner ah, ben, il va être beaucoup
4: plus large. Il va être beaucoup plus large. Est-ce que vous arrivez à avoir des revendications communes, vraiment, sur lesquelles vous vous retrouvez euh, toutes Oui.
3: Bah, C'est-à-dire que euh, en fait, dans le collectif, il y a, aussi, il y a ces syndicats-là, plus les autres. Donc, de toute façon, euh, euh, le... c'est vrai que la grève, le matin, est quand même euh, une... enfin, appelée par les syndicats. Mm -hmm. Mais en fait, la journée, elle va, elle va être longue parce que l'après-midi... On, on fait une intervention. Enfin, si on a l'autorisation de la préfecture, parce que pour l'instant, euh, voilà. Mais normalement, on est, on est, tous, tout, on est toute euh, place de, de Gaulle et on va faire des interventions. On a prévu des stands, euh, des stands où il y aura des gens qui, qui feront euh, ou des jeux ou des informations ou... N'importe, et puis on a prévu aussi euh, euh, des, des gens qui viennent chanter des chansons féministes. On a prévu une, une clown, une clown. Ouais. On a prévu des débats, etc. Donc euh, la journée va être riche en événements, quoi.
1: C'est à, à dire, ça, ça sera un peu du jamais vu, oui, ça
3: sera revendicatif
1: et festif.
2: Voilà, exactement. Et dans le monde du travail, il n'y a pas que l'égalité. Il hein, y a aussi euh, contre les violences en faites aux femmes. Hein. Ça mmh. existe énorme, quand même très souvent. Hein. Donc euh, voilà, on peut donner l'exemple d'une... De une salariée qui, euh, ayant subi des, des violences hein, donc, euh, par un, un de ses collègues, a été en à son patron s'est retrouvée mise à la porte. Donc là, euh, voilà. D'où l'intérêt d'avoir un syndicat parce qu'elle bon, va être défendue. Mais en attendant, euh, elle a quand même été licenciée pour avoir osé dire qu'elle qu elle, elle était maltraitée. Voilà. Oui il y a des choses euh, complètement scandaleuses.
1: Donc, appel, on, on rappelle, l'appel à la grève féministe le 8 mars, hein, qui, est un, qui tombe un vendredi cette année, donc ça veut dire que concrètement, vous pouvez vous mettre en grève sur vos lieux de travail, il y a des préavis qui sont déposés, vous ne serez pas dans l'illégalité... <rire> Et, et, et l'idée, c'est qu'on euh, ben, rende visibles celles qui ne sont pas visibles et qui finissent de travailler en gros euh, au mois de novembre. Enfin, finissent pas de travailler dans, dans les faits, mais d'être payées au, au mois de novembre, hein, qui est un peu le mois qu'on retient comme symbole euh, pour montrer un peu les, les inégalités de salaire qui persistent. Et la
2: féministe, c'est aussi à la maison. Je peux le rappeler quand même. <rire> Important. C'est-à-dire que si on parle en fait du travail, du partage de travail à la maison, on est tout à fait consciente que ça n'est pas du 50-50, que l'éducation des enfants, ça n'est pas euh, les papas qui font des jeux avec les enfants et les mamans qui s'occupent de toutes les tâches ménagères. Donc ça va falloir aussi changer les mentalités. Et euh, c'est très important. Ça, c'est pas forcément du travail syndical, mais la grève féministe, elle commence le matin. Et pour tout, pour les tâches ménagères, pour euh, l'éducation des enfants. Il y aura d'ailleurs une tente l'après-midi où euh, les papas pourront venir s'occuper de leurs euh, enfants pendant que les mamans pourront venir discuter. Voilà. Et s'informer.
4: Oui, il me semble qu'il y a une garderie militante hein, qui, est est, euh, qui est mise en place. Ça, c'est très important. Hein, voilà, qu'on qu puisse euh, effectivement... Euh, bah partager cette tâche de, de s'occuper des enfants. Et je pense que c'est important aussi de redire que bah, la grève, pourquoi faire la grève hein, bah, Évidemment, euh, revendiquer, euh, rappeler euh, qu'on lutte pour, pour nos droits, euh, mais également, bah, ça libère du temps. Et se libérer du temps, c'est quoi bah, Ça permet de s'informer, ça permet d'être ensemble, ça permet d'échanger. Et, euh, et donc, c'est très important d'avoir ce temps-là
1: oui. on y reviendra sur le 8 mars, parce qu'on en a déjà parlé, oui. on rappellera le programme qui allait recharger, oui. euh, et on communiquera, évidemment, on partagera un petit peu tout ce qui va se, tout ce qui va se faire. Euh, -ce que... Oui, je voulais savoir un petit peu, vous travaillez avec d'autres associations féministes, j'imagine, orléanaises, locales Oui, alors les associations, il y a euh,
3: le Planning familial, le GAGL, Féministes en tout genre 45, euh, Attaque, et euh, c'est oui, c'est oui, oui. déjà que pas, pas, pas mal. c'est déjà oui, pas, pas mal. mal. Ouais, ouais. Ouais. Et a... ça vient
2: petit à petit. Ouais. Voilà. Oui,
4: vous, vous, euh, vous co communiquez, vous contactez d'autres associations
2: euh, Ah oui. Qui, Alors, oui. On arrose très large <rire> quand, on, quand on dit qu'on va se réunir. Et petit à petit, il y a des gens qui viennent, voilà, ouais. qui viennent individuellement. Là, on a... L'union étudiante qui est arrivée euh, la semaine dernière, ouais. voilà. Mmh. Bon, ça faisait un petit peu qu'on les attendait parce que je les avais déjà rencontrés une ou deux fois. Mais voilà, c'est important. Euh, chacun arrive à son temps. Euh, voilà, il y aura des gens le de 8 mars. Et euh, de, de toute façon, le collectif va continuer à vivre. Donc, euh, c'est vrai que toute l'année, il va falloir quand même qu'on arrive à faire des choses pour qu'on continue à fédérer, c'est un 1er 8 mars. Il faut qu'il soit vu et entendu. Mais ça n'est qu'un premier 8 mars. Et je dis à même, le 8 mars, c'est toute l'année, les filles. Allons-y.
1: <rire> et alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, le, le collectif euh, Féministe 45, il l'organise, là, comme le 8 mars. Enfin, en tout cas, il porte, hein, il coordonne, il porte, il impulse. Mais euh, j'ai cru voir que vous appeliez aussi à des manifs qui se faisaient aussi localement. Non, je me suis trompée. Par exemple, pour le, le, le CRA, euh, vous n'avez pas relayé les informations. Si, euh... on
3: relaye des informations quand euh, on les a.
1: Oui. C'est vrai que... Bah, contre le CRA. Oui, contre le CRA. <rire> oui. oui, parce que les femmes
2: qui vont y être enfermées avec leurs enfants, c'est hyper grave. Ah. Voilà. Hein, donc, euh, je ne pense pas que que les femmes qui ont fait euh, tous ces kilomètres pour pouvoir venir en France euh, euh, méritent euh, qu'on les enferme et qu'on les renvoie dans leur pays d'origine où euh, parfois leurs droits sont bafoués. Hein. Donc euh, c'est euh, quand même très important d'être du côté euh, des gens qui sont euh, battus, exploités, humiliés. Les femmes et les enfants en font vraiment partie. Voilà. Euh, c'est vrai que le 8 mars, ce n'est pas, pas qu'en France, un petit coucou aux amis du Burkina qui vont fêter ça euh, rapidement. Mais toute l'Afrique de l'Ouest, euh, fête le 8 mars aussi. Alors, bon, ce n'est pas toujours de la même façon. Mais euh, moi, j'ai vécu un 8 mars euh, au Burkina Faso où les femmes prenaient euh, la parole sur les tribunes. Et je peux vous assurer que ça fait chaud au cœur. Voilà.
1: Oui, bah, c'est une mais journée internationale. Hein, voilà. Donc, euh, et mais puis, je pense qu'il y aura aussi chez des mots d'ordre. De
2: férié chômé au Burkina, hein, ah. pour les femmes. Hein. Depuis 81, hein, depuis Thomas Sankara. Voilà. D'accord,
1: à bon <rire> entendeur. <rire>
4: Est-ce qu'il y a des individus qui peuvent vous euh, rejoindre
3: Oui, 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 c'est ouvert à tout le monde. Hein.
4: Dans Et comment, le, dans, on, oui. bah, euh, comment on vous contacte on, on,
3: je sais, on a, Pour l'instant, on n'a pas de Facebook, on n'a pas ce truc comme ça, mais il faut, faut qu'on s'arme oui. qu de tout ça. Mais euh, bon, c'est plutôt par... Euh, par copinage ou par... Euh, Peut-être se rapprocher d'une association
4: ouais, ou, euh, oui, ou d'un syndicat. Oui, euh, il voilà, y a l'OST aussi vous, qui fait euh, partie oui. du... Il y a ah, l'OST, j'avais ah, oublié. Bah, on a, on a pas, pas reçu oui. euh, notre dernière ah, voilà. émission.
6: l'OST, oui, ils oui, font partie
2: du, du collectif. Voilà, euh, hein. il y a l'OST, le GAGL. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a suffisamment d'assauts, de syndicats et de partis qui, font, qui nous ont joints pour donner nos coordonnées. Hein, voilà. Très bien.
1: Bon, de toute façon, si on veut vous rencontrer, on, on, faut, il faut aller le 8 mars. Ah bah, on l'a bien fait. compris, place, place de Gaulle. De Gaulle. <rire> ouais. Alors, de
2: bonheur si vous voulez manifester avec nous, parce que voilà, ça, la manif, euh, quoi, le rassemblement, c'est 10h30, début de manif à 10h30. Hein, et euh, ça serait bien qu'on soit nombreux et nombreuses. Hein. Il y a des hommes féministes il ne faut pas les oublier. Merci à eux, d'ailleurs, de ne pas être dans le patriarcat. Mais euh, voilà, il y aura une manif. Après, il y a un barbecue quand même. Hein, donc, un barbecue c'est quand même sympa, on aura le temps de manger, de, de boire un coup voilà. et puis après bon, voilà, on va passer l'après-midi à, à refaire le monde en espérant qu'il soit
4: féministe <rire> et puis même le soir on peut se retrouver aussi hein. donc vraiment c'est toute la journée
1: vraiment, oui c'est toute, c la, toute journée. la journée, ça
3: film. finit par une projection du film Il reste encore demain au au, ciné, carme. au
1: carme. Alors, il reste encore demain, je le, je le redis. Hein. Donc, mmh. c'est un film italien. Euh, c'est une projection co-organisée par Attaque et Féministe en tout genre, hein, l'association dont on parlait tout à l'heure. Et euh, ce, ce film, qui a fait 5 millions d'entrées euh, en Italie, raconte l'histoire de Delia, qui est une jeune femme victime de violences domestiques dans l'Italie des années 40. Donc, voilà, ça va, ça va venir clôturer cette journée qui va être riche en événements.
3: Et puis, on fera un débat après, euh, pour les gens qui ont envie
1: de parler, mmh. Pas forcément sur le
3: film, hein. si on peut parler du 8 mars, on peut parler pourquoi c'est important de faire la grève, etc., euh, contre euh, plein de choses. Des questions féministes voilà. en général. Voilà. Bon. Très
1: bien. Bah écoutez, merci pour euh, tous ces renseignements. On reviendra vers vous. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Donc, euh, n'hésitez pas à, à nous apporter aussi vos coups de cœur, euh, des compléments d'information. On rappellera tous les rendez-vous hein, qui ont, euh, qu ont été donnés ici. Mais vous êtes venu déjà avec un petit morceau de musique mmh. sous le bras. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que c'est eh ben, C'est, euh, je ne sais plus, victime.
3: Euh, Martyr à la cause. <rire> Martyr de la cause de Mathilde
4: donc, Mathilde, c'est une, une chanteuse qui a commencé dans le milieu du jazz. Et puis, ça fait cinq ans hein, qu'elle s'est mise à l'écriture et à la diffusion de chansons féministes, anarchistes, libertaires. De vra une vraie chanteuse engagée. Euh, vraiment, c'est une belle découverte.
3: Oui, et en plus, euh, elle déconstruit les codes euh, qui nous sont imposés en tant que femme. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant, tout ce qu'elle écrit. J'ai eu du mal à choisir une chanson, en fait. Mmh.
4: Mmh. Donc martyr à la cause de 2022.
0: Dans son soirée La terreur avec qui on peut même plus rigoler L'hystérique qui bouffe du mec au petit déjeuner Je suis la sorcière au bûcher Je suis la menace qui fait la une de valeur La dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses soeurs Je suis celle qui met la fâche sphère en sueur Qu'est-ce qu'il y a tu crois que tu me fais J'ai été rabaissé humilié agressé frappé J'ai été vilipendé harcelé cancelé quatre collés insulté touché contre mon gré Si jamais je m'en remets on doutera d'eux Ma vérité J'ai été dégradé, déprécié, dénigré Écrasé, discrédité, méprisé Attaqué et blessé, toujours sous-estimé Si jamais je l'ouvre pour témoigner On chira sur ma vérité Alors vas-y Allez Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire Qu'on m'ait pas déjà fait sa vie de violence Bienvenue dans la résistance J'ai été rabaissé, humilié, dénigré écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé Tu peux toujours tenter de museler rien ne pourra jamais m'arrêter Alors vas-y, allez Qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait Vas-y, allez Crois bien qu'après tout ça je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez
1: campus Orléans, vous êtes bien avec les clitoriciennes, pour cette émission de février dédiée à mars, mais pas que, puisqu'on va parler du mois de février et de la date de je ne sais pas quoi, de la Saint-Valentin, je ne sais même pas quand est-ce que ça tombe, mais Orgasmine <rire> est là pour nous en parler. Et eh oui cette semaine
4: c'était le 14 février, au secours Est-ce qu'on pourrait dire à Cupidon de récupérer ses gros cœurs rouges qu'il vomit un peu partout Merci Quand tu es en couple, je trouve ça assez facile au bout de quelques temps de relation de dire fuck à la Saint-Valentin. Refus de se laisser dicter son amour et ses preuves d'amour par une fête commerciale, ne pas réduire ses petites attentions à cette journée annuelle. Mais quand tu es célibataire, chaque rappel à penser à cette fête, à acheter du bien-être pour l'être aimé, se transforme en injonction à être deux. Cela fait douter que l'on peut être sereine et épanouie seule. Cela te rentre dans le crâne que le couple, c'est la norme, le statut acceptable, le but à atteindre. Je pense qu'on peut penser autrement. Et je m'inclus dans le fait qu'il faut penser autrement. Parce que ça fait peu de temps que je ne ressens plus un déclassement quand je suis célibataire. Oui, j'ai regardé avec émotion et envie quelques personnes croisées avec des bouquets de fleurs. Mais je n'envis pas le bouquet, enfin, le fait de le recevoir, ni le tampon imprimé sur leur front euh, « couple ». J'envis l'étincelle dans l'œil, les sentiments partagés. Alors cette chronique n'est pas un texte de rageuse, c'est un message pour les célibes ou celles et ceux qui n'osent pas l'être. Être célibataire n'exclut ni les autres, ni les attentions. Mais en bonne anticapitaliste, je ne vais pas vous conseiller de fêter une Saint-Valentin-Saurore ou avec vos amis ou votre sex-friend. Aimer, c'est respecter l'autre et vouloir son épanouissement pour le faire rentrer dans des cases et le posséder. Si quelqu'un vous fait du mal par amour, ce n'est pas de l'amour. Hein. Alors, Arditi, tes blagues sur le fait de tuer ta femme si elle te quitte, ce n'est pas drôle et ce n'est pas de l'amour. N'oublions jamais de nous aimer d'un véritable amour multiple et pas seulement amoureux. S aimer soi-même, aimer l'autre, aimer un sourire, aimer un arbre, aimer le chant d'un oiseau.
1: Cœur sur toi, Orgasmine. Euh, alors donc, c'était le 14 février et je voulais juste rappeler quand même, c'est toujours important de le dire, que le 8 mars n'est pas une saint valentin bis. Donc surtout, surtout, surtout. Pas de fleurs Pas de fleurs <rire> On est d'accord. C'est pas la fête de la femme <rire> On l'entend on l'entend beaucoup, c'est pour ça que je pense qu'un petit rappel est toujours les bienvenus. Et avant le 14 février, donc il y a eu le 7 février, mais que s'est-il passé à Orléans le 7 février Figurez-vous que Mao Drama, mais j'ai bien dit Ouh. Mao Drama, est venu ici au Bouillon, à Orléans, faire son spectacle qui s'appelle « Drama Queen euh, ». Et dans son stand-up, donc Mao parle de fêtes, de santé mentale, de féminisme et de sa vie. Les clitoriciennes, mais oui, on saisi cette opportunité pour la rencontrer et discuter avec elle de son parcours, du spectacle et du comédie club qu'elle a fondé, le Comedy Love, c'est pour toi Orgasmine, et mmh. du monde de l'humour au prisme du féminisme et du genre. Elle nous a ainsi expliqué les freins que peuvent rencontrer les femmes dans ce milieu et c'est maintenant. Euh, quand on commence le stand-up, ce qui
6: est difficile pour une femme, euh, c'est qu'on est dans un environnement où il y a plus euh, de garçons que de femmes et c'est souvent eux qui gèrent les plateaux gérer un plateau ça veut dire que c'est eux qui vont gérer la programmation qui y joue, or typiquement à Paris on est peut-être 3000 à faire du stand-up et il n'y a pas assez de scène pour faire jouer tout le monde naturellement ils vont appeler leurs potes ou naturellement sans se poser de questions ils trouvent les hommes plus drôles que les femmes parce que c'est des sujets qui leur parlent pas ce qui est dommage puisque ça parle au public qui lui est mixte mais du coup dans les programmations euh, moi quand j'ai commencé il y a 5 ans comme aujourd'hui globalement sauf exception, on reste dans un milieu où on va être une femme pour plein d'humoristes. Donc, tu arrives Déjà, j'avoue, ils vont, ils vont parler entre eux, très avec une ambiance vestiaire de sport, on ne dit pas bonjour, cest à dans mauvaises mauvaise condition. Le public, en plus, peut être moins éduqué à voir des femmes. Et puis surtout, quand tu passes, alors que ça fait cinq garçons qui voient, le ton est tellement différent, tout est tellement différent que c'est plus difficile pour eux de rire. Et donc, tout ça peut un peu entacher ta confiance en toi. Et ensuite, il y a des institutions euh, d'humour, comme le Montreux, etc., qui, pareil, ne font pas la part belle aux femmes euh, et n'en invitent pas... Euh, énormément. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que quand tu as un propos politique, en
1: engagé et audacieux, on pense définitivement moins à toi. Mao et d'autres artistes ont toutefois trouvé une solution pour faire face à ces obstacles.
6: Dans ce contexte, la seule solution pour pouvoir jouer, selon moi, ce n'est pas d'attendre que les hommes soient de notre côté parce que ça ne se passe pas. Euh, même quand ils ne sont pas problématiques, en tout cas, ils ne font pas partie de la solution. Euh, ils ne font pas euh, pression pour qu'il y ait une parité, ils ne font pas pression pour reconnaître à une femme euh, qu'elle est drôle. Et en plus, parfois, ils peuvent aussi t'agresser euh, verbalement. Moi, je n'ai jamais vu d'agression sexuelle, mais des agressions verbales avec des hurlements. Enfin, moi, il y a déjà des hommes qui m'ont parlé dans le stand-up comme on ne m'a jamais parlé dans ma vie et comme même mon père ne m'a jamais parlé. La seule solution dans ce contexte me semble être que si on ne te donne pas ta place, tu crées ton propre espace pour pouvoir y jouer. Donc moi, c'est ce qu'on a fait avec deux humoristes qui s'appellent Lucie Carbone et Tani. Euh, qui est devenu un collectif qui s'appelle Le Comédie Love. Et à l'époque, c'était une petite révolution, parce que c'était la première scène en France, comme ça, féministe, queer, avec ces sujets-là, avec ce marketing-là, euh, en se voulant bienveillant. En fait, en vrai, la petite révolution, au-delà de nos sujets, c'était juste déjà qu'en loge, on se disait, il y a une bonne ambiance entre nous. L'amour dans le stand-up, dans un milieu qui est comme ça, tellement concurrentiel. Il y avait vraiment déjà quelque chose de militant, de juste, on se soutient, on se dit bravo. Quand on parle à des gens, on donne les noms des copines et des copains, et on ne pense pas que à soi. Et, euh, et donc euh, le Comedy Love euh, est né, et aujourd'hui c'est un collectif qui a été rejoint euh, par d'autres humoristes comme Lou Trotignon qui est le premier homme trans à faire du stand-up. Je le décris comme ça parce que c'est le sujet de son spectacle, mais évidemment il n'est pas réduit à cette identité-là, mais il est euh, hilarantissime. Et euh, un autre garçon qui s'appelle Noam Cinso, qui, qui est une, une étoile du voguing à Paris, qui fait aussi du stand-up, dont le spectacle commence en ce moment la nouvelle scène. Et donc voilà, ensemble, on s'appelle les, les quatre fantastiques, il n'y a que nous qui nous appelons comme ça, personne ne nous appelle comme ça, c'est dans notre imaginaire. Euh, nous continuons nos chemins, en nous entraînant énormément, et surtout, que ce soit sur ce modèle ou pas, il y a plein d'autres scènes maintenant qui commencent à se créer sur ce truc-là. Venez, on est inclusif dans la programmation, ce qui fait qu'en plus, le public souvent est encore plus mignon, il est engagé
1: lui-même, etc. Lorsque nous lui avons demandé si son engagement politique peut, pouvait être, selon elle, un frein pour sa carrière dans l'humour, elle nous a expliqué l'importance pour elle de porter un message engagé, surtout dans notre contexte politique actuel. Est-ce qu'être engagé c'est un frein euh, je sais
6: pas, parce qu'en même temps, moi je pense que c'est mon meilleur atout. Aujourd'hui, j'entends encore euh, euh, des hommes ne pas comprendre mon succès, se dire que c'est de la discrimination positive si je suis une femme, si je suis sur France Inter, si machin. En gros, trouver plein d'excuses à mon succès, sauf le fait que je serais drôle. Euh, mais en réalité, s'ils m'ont déjà entendu bider à mes, à mes débuts, les raisons de mes bides, ce sont les raisons de mon succès. C'est parce que je suis différente, parce que je suis engagée, parce que j'ai un corps différent, parce que je le mets en valeur sans vouloir gommer ma féminité, par, par peur du coup d'être sexualisée, que. Euh, finalement, sur le long terme, j'ai marché. Et après, le fait d'être engagé chez moi, c'est juste une nécessité. Il est hors de question pour moi d'envisager la parole ou la chance d'être entendue pour euh, parler de petits problèmes du quotidien ou de moi. Je pense qu'il faut parler, partir de soi pour parler des autres et juste essayer de faire de façon citoyenne sa petite pierre à l'édifice bah, pour que les discours progressistes, dans un contexte où le fascisme monte en Europe et où on est au bord d'avoir le Front National euh, au pouvoir... Il est important de garder des espaces qui sont de la satire politique, euh, qui sont des endroits de lutte. Et je pense que le stand-up, d'ailleurs, a toujours été un endroit de lutte. En 2008-2009, quand c'est Jamel, quand c'est Éric et Ramzi, c'est déjà un endroit de lutte. C'est des gens qui n'ont pas accès à l'espace public, qui prennent la parole pour revendiquer une façon d'être, une autre culture, etc. Par culture, je pense à la culture des banlieues, qui était vue par élitisme comme un endroit de merde, alors que pas du tout, ça peut être des endroits de richesse culturelle immense. Et c'est exactement ce qu'ils ont montré. Et donc, quand nous, on fait ce travail-là, euh, 15 ans après je trouve qu'on est héritier et héritière en fait euh, de ça par contre tout le monde n'est pas obligé d'être engagé il y a des gens qui peuvent enfin, tous les humours en fait se valent sauf ceux qui sont punis par la loi si tu deviens négationniste homophobe raciste et sexiste alors tu es puni par la loi bon n'est pas le cas mais euh, c'est censé ces... théoriquement c'est censé l'être mais voilà enfin il n'y a pas non plus chez moi un truc de oh, j'aime pas ce mec qui parle du métro je m'en fous en fait tant que tu fais rire les gens que tu leur apportes du bonheur c'est bien on fait tous euh... Notre métier, comme on le sent
1: Notre rencontre a été aussi l'occasion d'échanger sur la place des femmes dans l'humour et sur les enjeux des tenues de celles-ci dans un milieu qui leur est plutôt hostile, vous l'aurez compris. Parole queer et
6: féministe, euh, oui, elle se fait un peu en tournée. Je sais que le comedy Love, euh, nous, on a arrêté les dates parisiennes. On en a fait pendant quatre ans. Mais en fait, comme à Paris, maintenant, il y a d'autres offres. Il y en a la mutinerie qui est un bar lesbien très connu à Paris. Il euh, y a le Greenwashing Comedy Club qui est inclusif, le Good Girl. En fait, il y en a d'autres. Donc, on n'a plus senti la nécessité d'y être. Par contre, nous, on continue de tourner. Et d'ailleurs, c'est souvent des assos des festivals féministes ou queer qui nous invitent. Et on vient toujours avec plaisir. Est-ce que ça peut exister en région Oui Franchement, euh, moi je sais qu'il y a un collectif à Marseille qui s'appelle Stand Up Girls, il y en a un à Lyon aussi, il y en a un à Montpellier, il euh, y en a en fait dans plein de villes, mais par contre ça ne démarre toujours que de l'initiative personnelle, comme je te disais, la seule. En fait, il faut prendre conscience que le changement il commence par soi-même et tu peux être la personne qui décide de tout faire changer. Et donc un jour, je suis sûre qu'une personne queer ou une femme à Orléans dira Tiens, j'ai envie de faire mes sujets et il y aura un public pour ça. Parce que c'est ce que se disent, tu vois, les grandes institutions, ils se disent Il n'y a pas un public pour ça, c'est de niche. Et pas vrai parce que la société elle est mixte, elle est multiple. Et il y a plein de gens qui ont hâte d'entendre des blagues sur eux, mais qui ne se moquent pas d'eux, des blagues avec eux. En fait, le truc, c'est que comme le rire, ça a toujours euh, été une, une arme masculine de séduction, par exemple, le rire, il, il appartient aux hommes. Mais ça, je ne l'invente pas. Il enfin, y a des histoires du rire. À regarder. il y a des sociologues qui ont fait tout, qui ont fait tout ce travail-là euh, de thèse, de le rechercher et tout. Mais... Les femmes qui font rire, déjà c'est très récent et donc même si elles n'ont pas des sujets engagés mais en fait euh, on peut remercier toutes les Sylvie Jolie, toutes les Blanches Gardin, toutes les Foresties d'être passées avant parce que déjà c'était des pionnières, c'est elles qui la première fois ont dit nous aussi ça nous appartient et on peut vous faire rire. Après c'est vrai qu'on peut avoir la sensation souvent qu'elles euh, ont minimisé leur féminité par peur, soit déjà c'est vrai que quand tu, tu, tu as un certain look, on va d'abord regarder ça et on va juger physiquement avant de juger euh, ta parole. Euh, et donc, euh, je sais que moi, quand j'ai commencé le stand-up, j'avais l'impression que les meufs qui marchaient le plus, mais c'était une impression, je ne dis pas que j'ai raison, c'était des meufs très masculines. Euh, et donc, euh, je me sentais vraiment un ovni, il euh, y a cinq ans, euh, avec mon look. Et c'était une pression à tel point que j'ai commencé à un moment à arrêter de mettre des talons, arrêter de mettre des robes, à me dire, euh, bah non, ça met une barrière en plus, le public, il n'arrive pas à rire avec toi, parce que t'es trop féminine et la féminité ça renvoie pas au rire et on te sexualise trop et tout. Jusqu'à un moment où, en fait en plus le look pour moi c'est un truc très important, j'ai toujours voulu être styliste et tout, genre il y a un vrai truc de je... comment je m'habille, oh ça fait partie de ma façon d'être heureuse. Et donc le jour où je me suis dit non je changerai pas, j'ai compris qu'en vrai c'était militant parce que plus tu éduques les gens à voir sur leur TikTok des vidéos avec des meufs qui sont gaulerie même si elles ont un énorme décolleté et tout, plus tu vas comprendre que tu n'as pas à te désexualiser pour être drôle et les gens ils vont être en mode genre ah oui elle est autant drôle que telle ou telle personne, euh... Mais... Euh... Ouais, je sais pas. De toute façon, euh... en fait, disons que si tu t'es sexy, tu donnes de la matière pour qu'on te sexualise. Et sexualiser les femmes, c'est ce qu'on a toujours fait pour les désacraliser. Par exemple, en politique, tu vois, quand Cécile Duflo, elle vient en robe et qu'on la siffle, déssexualiser euh, quelqu'un, c'est pour l'enlever de sa fonction et le ramener à son intimité et à son animalité. Et donc là, tout ce que je vous dis, évidemment, c'est plein de réflexions, on n'y pense pas tout de suite, mais parce qu'on intériorise tout ça. Donc oui, il y a quelque chose de vraiment révolutionnaire, avoir des femmes sexy, faire de la politique, faire du sport, faire du stand-up.
1: Enfin, Mao a pu revenir sur son parcours et le lien qu'elle fait entre journalisme et stand-up. Car oui, Mao, avant de faire de l'humour, est journaliste, mais comme elle a pu nous l'expliquer, elle est avant tout artiste. Alors, mon parcours, c'est que j'ai toujours une vocation d'artiste très forte, euh,
6: mais... Euh, c'était pas forcément l'humour, je dessine aussi beaucoup, donc en fait, euh, moi je viens d'une famille déjà où on n'est pas artiste, euh, c'est même pas du mépris, c'est juste que c'est pas vraiment un métier. Et au-delà que c'est même pas euh, un métier, c'est que moi quand à 18 ans je dis que je voulais être actrice, ma mère m'a dit « pas de problème, tu pars de la maison ». enfin C'était pas pour rire, c'était vraiment... Donc du coup, évidemment que je suis pas partie à Paris où les loyers sont hyper chers pour euh, être caissière à franc Franprix, puisque j'aurais pu sûrement avoir que des boulots alimentaires comme ça avec le bac pour euh, me lancer en étant comédienne et me payer quoi d'ailleurs Les cours Florent, les cours Simon Parce que moi, les conservatoires de théâtre qui sont gratuits d'arrondissement, je les ai passés, je les ai passés trois fois. On est 300 candidats, il n'y a que cinq places pour les femmes et cinq places pour les garçons chaque année. Je ne les ai jamais eues. Donc euh, disons qu'en fait, le stand-up, comme les concours d'éloquence, ça a été une façon pour moi de, de résister et de continuer ma vocation alors que je faisais des études plus sérieuses qui faisaient plaisir à mes parents. Et le journalisme est venu là-dedans, euh, où, où ce n'était pas que pour leur faire plaisir. En vrai, c'était en mode, si je ne suis pas artiste, par défaut, je suis journaliste. C'est un métier. On est beaucoup en rapport avec les autres. Il y a un usage de la parole, il y a de l'écriture. Donc, euh, ça y ressemble. Et je me disais, ce sera le moins pire qui peut m'arriver. Mais en vrai, il y avait un truc qui me flinguait très interne. Mais les vocations, ça s'explique pas. C'est un truc qu'on sait. où Je savais que ça me tuerait d'écrire sur les autres et de pas être la personne sur qui on écrit. Je ne te jure pas par égo, mais moi, j'ai un truc d'avoir besoin d'être dans l'action. J'ai besoin pas de parler de quelqu'un qui dessine, mais de dessiner. J'ai besoin d'être sur scène, quoi, de m'exprimer. Et le stand-up est venu parce que j'avais raté, euh, j'ai raté les beaux arts. Du coup, je me suis mise à graffer. C'était le début de la réflexion. Parce que le grave, ça veut dire qu'on on t'expose pas, mais tu choisis d'être vu quand même. Et d'ailleurs, je, je mettais des immenses collages sur les ponts parisiens et je prenais le bus les lendemains pour les voir. Je regardais si les gens regardaient et tout. Parce que du coup, ça devient ta toile. Et le stand-up, il y a un truc pareil très démocratique. Il, il suffit de prendre un micro et d'y aller. Euh, et après, j'ai eu un coup de foudre. Alors, ça, ça s'explique pas. Euh, franchement, j'ai senti que ça pouvait être un espace pour moi. Euh, ma famille, pas du tout. Je me rappelle, je leur avais dit je vous jure, c'est le dernier truc que je tente. <rire> si par hasard ça marche, par contre, je le fais à fond, je vous préviens. Et Ils n'y ont jamais cru jusqu'à il y a un an, en vrai. Moi, ma famille, il euh, y avait sept ans que je fais ça, donc je faisais déjà ça en fait en école de journalisme. Du coup, c'est aussi que j'étais virée de tout métaphore en journalisme et que du coup le stand-up, c'est pas que j'ai préféré le stand-up, c'est que de toute façon il me restait que ça. Donc, euh... mais euh... mais euh, moi, mon père et ma mère, ils m'ont pas pris au sérieux jusqu'à France Inter, je pense en vrai. Même si mon spectacle était complet l'année dernière, euh, ils pensaient encore que c'était du hasard, qu'il n'y avait pas vraiment un truc et tout. Maintenant, euh, ils y croient et en tout cas que ce soit vrai ou pas, ils me disent qu'ils aiment ce que je fais. Mais c'est dommage, j'aurais aimé du soutien au début, mais voilà. Mais voilà comment
1: j'en suis arrivée là. Bisous Radio Campus, je vous aime. <rire> Merci Mao, nous aussi on t'aime. Et pour conclure, je laisse Mao nous rappeler ses dates à venir. Euh, alors je m'appelle Mao Drama,
6: je suis humoriste et je suis chroniqueuse à la radio et à la télé et j'ai un spectacle qui s'appelle Drama Queen que j'ai fait à Orléans, c'était génial. Et ce spectacle il se joue à Paris à la nouvelle scène, euh, c'est vraiment quasi complet, il reste que deux séances pas complètes. Mais après, si vous y êtes, je fais deux sessions exceptionnelles à la Nouvelle-Ève les 22 mai et les 19 juin, mais c'est en tournée. Alors, les prochaines dates, c'est Rennes, mais c'est complet. Mais ensuite, il y a Clermont-Ferrand qui n'est pas complet. Biarritz, si vous m'entendez, je vous attends. Il y aura également Nice, Toulouse, Montpellier, Nantes, enfin partout. Allez sur mon Insta, c'est vraiment la meilleure carte de visite.
1: Eh bien oui, merci Mao à nouveau. Et on vous encourage tous à aller voir son spectacle donc de stand-up. Et sinon, à la suivre, vous l'avez entendu, sur son Instagram, où vous pouvez la retrouver sous le pseudo Mao Drama. Est-ce que vous connaissiez Christine et Dominique Mao Drama Non. Non, eh ben, écoutez, nous, on connaît un petit peu, c'est C'était
4: super, la nouvelle scène aussi est une
1: très belle salle, hein, ouais, dans une Paris.
4: péniche, ouais, ouais. et euh, c'est drôle, euh, elle a une énergie de dingue, et euh, sans spoiler, franchement, voilà, la fin, ça claque. Pour le
1: prochain 8 mars, <rire> ouais. euh, bah, Tiens, garde le micro, Orgasmin, parce que tu vas nous présenter le, le prochain morceau.
4: Oui, tout à fait. Qui a l'air euh, très ah, int intéressant, très très drôle aussi. Oui, il a euh, bien. voilà. Donc c'est un groupe qui s'appelle Camion Bip Bip. C'est <rire> un groupe indépendant, 100% féministe. Euh, et donc euh, c'est des chansons plutôt trash avec une, de la pop et du boom boom aussi. C'est des personnes qui se, qui se disent queer, euh, voilà, et qui ont une, comme elles le disent, une discographie accessible et dansante pour faire la fête et la révolution.
5: Ah bah, on peut plus rien dire, et puis on peut plus rien faire, alors vas-y, comme ça qu'on habite dans l'école matrice. On va dire bonjour à sa maman, parce que moi bon, en vrai, en fait, je suis respectée, je comprends pas fait, oh, pourquoi les bien. femmes,
0: elles veulent pas sortir. Bah, avec euh, moi, je suis moi farty, veux bien parler de féminisme, mais fémine, des fémine, des fémine. Des à chaque fois, c'est la même chose, tu te mets en colère et je me sens tout agressée. Tu pleurniches, tu pleurniches, c'est tout ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce que j'attends pour te monter en l'air La couronne sur la tête, tu t'es mis dans un coin. T'es le président du club Wan je suis un garçon, six genre, et je me plains. Ouais, ouais. Pourtant ma maman dit que je suis un mec bien, tu, tu, tu paniques, tu paniques devant n'importe quoi Pour te noyer dans un verre d'eau, là t'es le roi Tu bombes le torse devant les copains Mais au fond t'es un bébé mmh. Un gros en ouais, ouais. ouais, ouais. Fume, toujours en train de qu'émander mon hume T'as toujours eu de la chance, mais ce soir plus aucune La seule chose que tu as c'est en rime wah wah. Petit polisson, tu n'as pas retenu la leçon. Si personne ne veut t'écouter, alors pose-toi les bonnes questions. Insulter et parler fort ne t'amèneront nulle part. Une petite faveur pour moi, vas-y, pleure, tu adores ça. C'est
1: Ah, c'était bien. Vous êtes bien sur Radio Campus avec les clitoriciennes. Et on passe à nos plans et on va demander à nous inviter leur plan cul. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Dominique, tu nous, ouais, tu nous parles oui, de quoi oui,
3: Moi, je voulais vous parler de notre corps nous-mêmes parce que c'est un, un livre, un bel ouvrage. C'est un hein. bel ouvrage qui a été pour la, pour la première fois qui est paru aux États-Unis. C'est un ouvrage collectif qui a été qui est paru en 73, et là, depuis 2020, il y a une nouvelle édition. C'est une édition française, hein, c'est des femmes françaises qui ont réédité ça. En fait, je crois que c'est euh, un, enfin, un bouquin... Moi, personnellement, en 73, je l'avais déjà, parce mmh. que je suis assez ancienne. Mais euh, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un bouquin qui parle de notre corps, comment, enfin, au niveau médical. Au niveau euh, de... Enfin, de, de, il n'y a, a pas que le médical. quoi Il y a aussi le genre. Il y a aussi euh, comment, comment on peut se réapproprier de notre mmh. corps. Mmh. La sexualité. Enfin, voilà. Ça touche beaucoup. Enfin, ça touche tout ce qui est, ce qui a affaire à notre corps. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, on n'est pas obligé de le lire du début jusqu'à la fin. Il mmh. y a des rubriques. Des rubriques qui nous intéressent. Mmh. On va voir. On apprend des choses. Voilà. On, on prend soin
1: de nous. On se connaît. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé consulter les photos aussi. Oui, il y a les photos aussi et des dessins. Ça raconte aussi une histoire du féminisme à travers ça. Donc, c'est Notre corps nous-mêmes qui est paru. Je ne sais pas chez quel éditeur.
3: Édition entièrement. Alors, attends. Faites
1: des idées. Hors d'atteinte, voilà. Hors d'atteinte. Très bien. Christine, c'est à toi. De quoi tu nous parles
2: Eh bien, de Martha Derumeau. Hein, donc, euh, la Bourse du Travail euh, va fêter ses 110 ans et que le 7 mars, La, la on Bourse va... du Travail à Orléans, ouais. la maison des syndicats, ouais. on va dire. Voilà. Et donc, euh, elle va s'appeler Martha Derumeau, donc euh, à partir du 7 mars au soir. Et donc, on va recevoir euh, Pierre Outéric, euh, qui est l'auteur de Je suis Martha Derumeau, les, les nazis ne m'ont pas eu. Mais je voulais vous parler d'un autre livre que j'ai lu parce qu'il est adressé plus à des plus jeune, hein, donc euh, ils disent à partir de 12 ans, moi je l'ai lu, je, je mettrai plus à partir de 15-16 ans parce qu'il y a tout un passage sur Ravenbruck. Euh, oui. c'est quand même assez dur à lire, j'ai eu beaucoup de mal moi en tout cas. Euh, c'est Martha Derumeau ou l'émancipation, donc d'Emmanuel Desfoulois, de euh, c'est un homme qui l'a écrit mais il a, il a écrit avec le langage de Martha, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est elle qui nous parle et euh, c'est vraiment très... Très beau et très... C'est dur, c'est assez dur, mais je pense que c'est un beau passage pour les, les jeunes. C'est une personne dont on n'entend jamais parler, Martha de C'est une grande résistante, hein. voilà, c'est une féministe. Et euh, du coup, il y a une association, les Amis de Martha, qui milite pour son entrée au Panthéon. Il n'y a pas un ouvrier au Panthéon, voilà. Et surtout pas une ouvrière. Voilà.
1: D'accord. Merci beaucoup pour euh, ces recommandations. Euh, Orgasmine, c'est à toi je sais. Oui.
4: Vas-y. Ah, je... bah, bravo. <rire> donc, c'est un livre également, un livre euh, alors, qui est considéré euh, 13 ans et plus. Donc, euh, parfois, il est dans jeunesse, parfois, il est dans, dans le rayon adulte. C'est euh, « Et le désert disparaîtra » de Marie Pavlenko. Donc euh, Une autrice que j'ai connue il n'y a pas très longtemps. Ce roman, euh, il date de 2020 et euh, c'est tout petit. Vraiment, euh, c'est une fable en fait. Euh, donc, euh, l'héroïne, c'est Sama. Elle vit dans un monde euh, qui n'est pas du tout euh, enviable, mais qui malheureusement bah, peut-être peut arriver. Donc, euh, c'est euh, du désert, hein, C'est voilà, d'où le titre. Et, euh, et en fait, il y, y a très très peu d'arbres. Et dans son peuple, ce sont les hommes qui vont. Euh, couper ces arbres qui restent une poignée euh, voilà, dans le monde. Et elle, elle veut euh, devenir euh, donc une, une espèce de bûcheronne. Hein. Elle voudrait euh, faire comme les hommes, alors que c'est une tradition masculine dans son peuple. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Et elle se désole donc, de ne pas pouvoir faire comme les hommes. Et elle se désole aussi que le jeune homme qu'elle aime, eh bien, il en aime une autre... Qui, et cette autre, elle a elle bat les, plutôt les codes euh, de la féminité, de la séduction euh, euh, habituelle, et elle, elle n'arrive pas non plus à, à rentrer dans ces codes-là, et en fait... Elle va avoir un, un long voyage, un rite initiatique et euh, une, elle va faire une rencontre qui est plutôt une rencontre sensorielle et ça va changer sa vie. Et elle va se rencontrer elle-même et elle va voir qu'en fait, euh, eh ben, il ne faut pas vouloir tout ça et qu'il faut vouloir d'autres choses. Et donc euh, voilà, fable écologiste,
1: féministe et pleine d'espoir. Merci pour cette reco. C'est bien, on a de la littérature jeunesse un peu, ça fait, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas chroniqué. Euh, alors moi, je ne vais pas du tout euh, être sur le même champ. Moi, je vais vous parler d'une lecture très dure, mais nécessaire. Euh, 160 000 enfants, violence sexuelle et déni social, qui est paru dans la collection Tract chez Gallimard, qui est paru en février, enfin, c'est-à-dire au début du mois. Euh, le corps des enfants, le corps des femmes, négociable ou non négociable. C'est cette phrase qui sert de fil rouge à ce texte ravageur, très court, je l'ai dit, mais également très percutant. Son auteur, c'est le juge Édouard Durand. Peut-être mmh. vous connaissez son nom. Hein. Il a dirigé les travaux de la Civis, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, pendant trois ans, avant d'en être éjecté euh, très récemment, hein, en novembre dernier, de manière assez brutale, par le gouvernement, qui lui reprochait sans doute son franc-parler. Édouard Durand, il dénonce dans ce, dans ce texte les mécanismes de déni à l'œuvre dans la société. Si, comme on l'entend trop souvent, tout le monde savait, c'est que personne, pour lui, au fond, ne voulait savoir. On préférerait que les victimes ne soient pas des victimes et que les criminels n'aient pas agressé. Mais entre l'impunité et la justice, il faut choisir. La parole doit, des victimes doit être entendue sans arrière-pensée. C'est là que tout commence, et c'est les premiers gestes non négociables. Il dit... Il faut croire la personne qui dénonce la violence, écrit-il. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le choix qu'il faut faire. C'est le seul choix raisonnable, rationnel, c'est logique. Merci à lui pour ses paroles, parce qu'elles font du bien. Elles ont un véritable écho en ce moment dans l'actualité. Et je vous invite à aller découvrir ce texte. Donc « 160 000 enfants ». On va passer à la dernière rubrique de notre émission des Clitoriciennes, on se retrouve, vous l'avez compris, on arrive sur le mois de mars, et en dehors donc du 9 mars, journée internationale de l'audition, il va se passer évidemment plein de choses. Donc, on va commencer peut-être par le 8 mars, avec, on va rappeler avec nos invités ce qui va se passer le 8 mars, dans l'ordre chronologique du 8 mars. Vous pouvez nous faire un petit, euh, un petit rappel
2: alors, on a un rassemblement suivi d'une manifestation à partir de 10h30, place De Gaulle. Puis, à partir de 12h30, un barbecue pour tous les goûts. Il y aura des saucisses véganes aussi. Hein. On pense aux, aux gens qui ne mangent pas de viande. À, de 14h30 à 18h, il y a animation et stand. Alors, bon, là, le programme n'est pas tout à fait figé, mais il y aura quand même euh, des chants, des interventions, des jeux... Des jeux. Et puis euh, une clown, voilà. À 18h30, on aura un apéro féministe. Hein. Pensez à vos petits sous quand même, parce que faut quand même Allez, oui, faut faut soutenir la cause. Voilà, c'est voilà c'est. Et puis à 20h30, il y aura une project... la projection du film. Il reste encore demain, suivi d'un débat au cinéma des Carmes, qui est organisé par FTG 45 Féministe, et par attaque. Féministes en tout
1: genre. Voilà. Je le reprécise. Okay. Oui. Ouais. Euh, merci. Alors je sais qu'à Radio Campus, il va se passer plein de choses. Il se passe déjà plein de choses, bien entendu. Mais je laisse Viviane qui était à la technique et qu'on remercie infiniment à chaque oui, fois. Oui, merci, merci. Merci Viviane. Est-ce que tu peux nous parler
5: alors oui, je peux vous parler euh, d'Aphrodite. Euh, la semaine du 4 au 10 mars, en effet, euh, depuis déjà euh, deux ans, Radio Campus euh, euh, célèbre euh, l'égalité euh, des sexes et des genres euh, sur son antenne. Alors avec toute une série d'émissions, hein, on fait des émissions spéciales, mais on fait aussi des... C'est toute la rédaction étudiante qui se mobilise avec euh, bah, des thématiques diverses, euh, aussi bien euh, culturelles, hein, autour de la littérature. Euh, ou euh, de la musique par exemple mais également euh, autour euh, de la science en fait puisque euh, les rédacteurs de la science infusent euh, nous euh, euh, nous parlerons d'aérospatial au féminin euh, par exemple et puis il y aura également des portraits de femmes dans le cinéma euh, une émission spéciale pose poésie qui sera dédiée au euh, au poète de la différence et puis après euh, c'est également l'équipe de programmation qui se mobilise avec euh, bah des mix euh, des euh, dj femmes de Radio Campus des sélections euh, féminines euh euh, à l'antenne également, puis euh, bah voilà de la philo. Enfin bref, on fait en sorte en effet que cette semaine euh, soit dédiée à l'égalité. Et puis euh, la mobilisation est internationale, elle est nationale également pour les radiocampus qui euh, bah, se mobilisent toutes le 8 mars pour créer ensemble une journée de programme commun dédiée eh à l'égalité également.
1: Merci, merci, tu parles as tellement bien. Non. Quelle, quelle voix magnifique. À retrouver, Ça, bien sûr, <rire> sur Radio Campus 88.3 et bien sûr sur euh, orléans.radiocampus.org. Okay. Alors, bah, du coup, dans, dans, dans Aphrodite, je vais essayer de parler comme toi, dans Aphrodite, on va aussi mettre <rire> les clitoriciennes. <rire> Puisque le 29 mars, au stand-up aussi, c'est ça, <rire> ça. Le 29 mars, donc au 108, vous pourrez retrouver les clitoriciennes avec le CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles, le Planning Familial, le groupe Action Gay et Lesbiens, pardon, GAGL d'Orléans, et OST, Organisation Solidarité Trans, au 108, donc le 29 mars. À partir de 18h, euh, il va y avoir des stands, il va y avoir des animations et aussi une table ronde sur la thématique accès à la santé sexuelle pour tous, des combats à mener. Donc, euh, vous pourrez retrouver, euh, comme d'habitude, notre table ronde qui sera euh, rediffusée pendant notre émission des clitoriciennes, mais vous pourrez aussi nous rencontrer. Voilà. Euh, je, je laisse quand même une grosse partie du programme de ce mois de mars à Orgasmine qui va nous parler du Festival Festival.
4: Oui, alors, Festival, c'est du 1er mars au 30 mars, et c'est dans 12 communes maintenant. Hein. Au début, c'était dans 4 communes. Maintenant, c'est dans 12 communes de l'agglomération. Donc, euh, voilà, partout, euh, et donc sur un mois entier, donc des spectacles, des films, des expositions. Alors, je ne peux pas du tout vous tout vous dire là, parce que c'est vraiment très très, enfin, très, très chargé comme, comme programme. Euh, il me semble que vous aviez vu... Euh, Christine, je crois que tu avais vu un, un, quelque chose qui t'intéressait dans ce programme déjà
2: alors, oui, il y a Minata Sanou qui est une danseuse chorégraphe et clown burkinabé. Voilà, Elle fait du théâtre aussi, mais elle est surtout danseuse qui, vient inter qui va intervenir à Saran le 10 après-midi. Elle va faire un stage de danse qui, lui, est payant, mais vous pouvez vous y inscrire. Hein, Ce n'est pas non plus hors de prix. Et euh, après, il y a une expo qui va durer tout l'après-midi et elle va faire une conférence euh, sur euh, les femmes et notamment sur le fait que en Afrique, pour être belle, les critères, c'est d'avoir la peau blanche. Moi, j'ai ouais. envie d'avoir la peau noire, mais enfin bon. Ouais. Euh, voilà. Et donc, c'est une catastrophe parce que c'est excessivement dangereux pour leur santé. Voilà. Donc, elle va intervenir sur les droits des femmes et sur ce sujet-là particulièrement parce que c'est un vrai fléau en Afrique de l'Ouest. Voilà.
1: Merci. Tu voulais rajouter d'autres rendez-vous peut-être
4: Oui, tout à fait. Euh, donc, il euh, y a aussi « Réussite plurielle » qui sera à la salle Pélissère d'Orléans-la-Source euh, le 8 mars de 14h à 21h. Donc, il y aura deux expositions, une ex sur la thématique des femmes et des Jeux olympiques et l'autre sur « Migrer au féminin euh, ».« Atelier de sophrologie l'après-midi »,« Spectacle autour de l'égalité filles-garçons pour les enfants aussi l'après-midi ». Et le soir, notamment, un, un, orchestre, un concert d'orchestre symphonique euh, de 20h à 21h. Euh, voilà, donc plein de choses autour, euh, autour des femmes. Le, donc euh, le 8 mars à Orléans-la-Source. Il y a au FRAC un quiz à destination des familles à 15h aussi sur euh, l'égalité filles-garçons. Euh, voilà, donc vraiment euh, plein, plein de rendez-vous sur ce mois de mars
1: et partout autour de nous. J'en profite, pour, puisqu'on parle du FRAC, pour vous dire que les clitoriciennes... Là, il va se passer des trucs avec le FRAC bientôt. On va faire une interview exclusive de quelqu'un d'exclusif aussi. Waouh, le teaser <rire> Je, je n'en dis pas assez, mais je ne peux pas en dire plus. Euh, en tout cas, euh, les clitoriciennes, euh, c'était nous. On était bien contentes de vous voir et d'accueillir aujourd'hui le collectif féministe orléanais. On va se retrouver dans la rue le 8 mars, mais nous aussi, on va se retrouver... Euh, sur les ondes très prochainement, sur nos réseaux sociaux, euh, Facebook, les Clitoriciennes, Instagram, les Clitoriciennes, et puis euh, bah, via aussi les réseaux sociaux de Radio Campus Orléans. Euh, vous vouliez rajouter un truc
2: Oui, je sais que le planning familial va intervenir dans deux quartiers, un quartier à la source et, et au Blossière, en amont du 8 mars, justement, pour euh, échanger, faire de l'information avec les familles. C'est des quartiers où on n'intervient on pas forcément tout le temps et c'est important de le dire. Merci Exactement. au planning. Super mmh. ouais.
1: Euh, on va se quitter avec ben oui. euh, un petit morceau de musique ouais. Alors On se dit à bientôt On va se quitter avec Deep Valley Qui est un groupe de Los Angeles Et ça s'appelle Bad for my body